0: No sé si os ha pasado alguna vez que a lo mejor tú estás intentando comunicar algo o decir algo y la otra persona entiende algo completamente diferente. Entonces a lo mejor tú estás intentando expresar tus emociones o manifestar algo que te ha molestado y y al final acaba en una discusión. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los tipos de comunicación. Y cómo tener una comunicación asertiva. Yo soy MC Tello y estás escuchando el podcast para chicas guapas con ansiedad. Y bienvenidas a este tercer episodio ya. Eh, Antes de nada, pediros disculpas por estas tres semanas que no he subido episodio. Pero de verdad que han sido una locura. Eh, He estado mala de la garganta también, que creo que hay o ha habido mucha gente mala. Pero bueno, ya estamos aquí. Y intentaré que tengáis episodio todos los jueves. Eh, Tercer episodio. Hablemos de cómo hablar las cosas. Como os he dicho un poco en la introducción, hoy vamos a hablar de los tipos de comunicación. Eh, ¿Para qué nos sirve hablar de los tipos de comunicación? Pues más que nada para aprender a comunicar lo que nosotros queremos y que llegue al receptor como nosotros queremos que llegue el mensaje. Porque muchas veces se pierde el mensaje por cómo lo decimos. Y a lo mejor estamos intentando comunicar algo de forma pacífica y acabamos en una discusión. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aprender a comunicar las formas, la, perdón, las cosas de forma asertiva. Ahora os explicaré qué es la comunicación asertiva. Pero primero vamos a ver los cuatro estilos de comunicación. Bien, pues los cuatro estilos de comunicación son los siguientes. Por un lado tenemos la comunicación pasiva, luego tenemos la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación pasiva? Pues este tipo de de comunicación se caracteriza porque son personas que les cuesta expresar su opinión, les cuesta expresar sus necesidades, suelen ir más con la corriente. Son comunicadores que evitan el conflicto, pueden parecer sumisos y, por ejemplo, su comunicación no verbal suele ir acompañada de cruzar los brazos o evitar el contacto visual. Algunos ejemplos de comunicación pasiva son, por ejemplo, estas personas que se disculpan por algo que realmente no han hecho mal o que no creen que hayan hecho mal, pero simplemente por evitar el conflicto o por no ir más allá, eh, como que ceden. O, o simplemente gente que, que no quiere dar su opinión, que prefiere adherirse a la opinión de, de los demás o de la mayoría, simplemente pues por evitar el conflicto o por no darle más vueltas. Antes de seguir, eh, quiero recordaros que no soy psicóloga, no he estudiado psicología, simplemente eh, sufro de ansiedad y y a raíz de eso he optado por autoeducarme en materia de psicología y de relaciones personales y trato de compartir con la gente lo que voy aprendiendo por si a alguien le puede servir. Si hay algún psicólogo o psicóloga escuchando este podcast y quiere hacer alguna aclaración o alguna aportación, puede escribirlo por comentarios o hay una sección de preguntas y respuestas o algo así. Y si no, tenéis mi Instagram en la descripción del podcast. Cualquier corrección y demás la haré a través de Instagram. Y seguimos. Bien, el segundo estilo de comunicación sería la comunicación agresiva. Estas personas se comunican de de forma que están muy convencidas de su opinión a tal punto de que probablemente no escuchen la opinión de los demás o no escuchen otros puntos de vista. En estas conversaciones con personas con este estilo de comunicación agresiva es probable que veamos a la persona intentando sobreponer sus ideas, eh, demostrar todo el rato que lleva la razón, e incluso puede pasar a tener una comunicación, pues como su propio nombre indica, agresiva, que te interrumpe, puede incluso llegar a levantar la voz. Hace unos días leí una frase que que me, me gustó, y es que el hecho de levantar la voz no te va a dar la razón, solo va a demostrar tu incapacidad de comunicar. Y me parece que tiene mucha razón porque hay gente que se piensa que por levantar la voz automáticamente tienes como más poder sobre la conversación y pasas a tener razón y no es así. Lo único que estás demostrando es que no sabes comunicar tu punto de vista sin sin recurrir a la agresividad. También podemos ver comentarios del tipo, no, no, estás equivocado o no, es que tú no lo entiendes o cállate que no sabes de lo que hablas. Esto lo que hace realmente es invalidar el punto de vista de otra persona. Y se supone que si tú hablas con con otra persona es para también tener en cuenta su punto de vista. En los casos más extremos, en la comunicación agresiva, podemos incluso llegar a ver un lenguaje amenazante, fuerte o directamente ataques hacia la otra persona. (coughs) Hay gente que se cree que siempre tiene que tener la razón... Y en el momento en el que sienten que están perdiendo la discusión pasan directamente a atacar a la persona. Porque se han quedado sin argumentos o lo que sea. Pero ya pasan a directamente insultar o faltar al respeto. Y esto, como podréis deducir, al final no aporta absolutamente nada a la comunicación. Entonces, ya sabemos que en la comunicación pasiva no estamos comunicando nada realmente. Y en la comunicación agresiva lo estamos comunicando, pero intentando imponerlo. Entonces, ¿cómo tengo que comunicar las cosas? porque Bueno, pues antes de ir ahí, vamos a hablar del tercer estilo de comunicación, que es la comunicación pasivo-agresiva. Esta comunicación pasivo-agresiva se caracteriza porque la persona que comunica No le resulta fácil el expresar sus sentimientos o sus opiniones de forma directa. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues al final los comunica de forma indirecta. Esto puede ser a través de de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal. O puede ser también callándose. Hay muchas veces que a lo mejor a alguien le molesta algo... Y en vez de decirlo, lo que hace es callarse o ignorar a la pareja. Bueno, esto se conoce como la ley del hielo, que podemos hablar largo y tendido de ella en otro episodio. Pero bueno, al final no estás manifestando directamente lo que sientes o lo que piensas, pero sí que lo estás eh, manifestando por otro, otro canal. Otro ejemplo de una comunicación pasivo-agresiva pueden ser los típicos comentarios de ¡Ay, estás muy guapa, pero estás un poco rellenita, ¿no? O ¡Has ganado peso! Este tipo de comentarios, bueno, al final es como un comentario bueno y uno malo, ¿no? Como para compensar. Y al final lo que está haciendo esa persona es imponer su opinión sobre tu cuerpo, la cual no se le ha pedido en ningún momento, y acompañarlo de palabras bonitas para que no se note tanto lo que está haciendo. Y por fin llegamos a la comunicación asertiva. A mí me encanta la comunicación asertiva porque yo me lo imagino como un mundo ideal, de color de rosa, donde nadie discute y todo es maravilloso. Pero bueno, es algo que hay que trabajar. La comunicación asertiva, eh, a mí me gusta definirla, una vez me me dijeron esto, y es que es el decir a alguien algo que no quiere escuchar, de forma que le guste escucharlo. (risa) Esto es así un poco rebuscado, pero podemos definirlo como el expresar tus ideas, sentimientos, opiniones o necesidades de una forma directa, tranquila, sincera y al mismo tiempo demostrando que eres empático y respetuoso con con los demás. Aquí entra un poco el tema de la responsabilidad afectiva, que es, bueno, creo que, no sé si lo he llegado a describir en otro episodio, pero es el... El tener en cuenta que lo que hacemos y decimos tiene repercusión sobre eh, los vínculos que tenemos con otras personas. Es decir, que cuando yo hago o digo algo, tengo que tener en cuenta cómo se va a sentir la otra persona. Eso es responsabilidad afectiva. Y, y bueno, aquí también tiene mucho que ver el tema de la empatía. La empatía es esa capacidad de reconocer las emociones de los demás o dicho de otra forma ponerse en el lugar del otro para no hacer lo que no te gustaría que te hicieran por lo tanto esta comunicación asertiva se caracteriza porque tú das tu opinión o expresas tus necesidades pero sin faltar al respeto a la otra persona sin necesidad de atacar sin necesidad de imponer tu punto de vista Y también teniendo en cuenta cómo se va a sentir la otra persona. Al final no se trata de medir palabra por palabra cómo dices las cosas, para ver cómo se interpretan y obsesionarte Por, por cómo comunicas. De lo que se trata es de comunicar, porque al final es indispensable el comunicar tus necesidades o tu opinión respecto a ciertos temas o tus sentimientos. Es importante comunicarlos, como ya os dije, para para poder entendernos más que nada y hacerlo de una forma que no impongas tu punto de vista, que no faltes al respeto a la otra persona, que demuestres que te importa cómo se va a sentir la otra persona. También deciros que Las personas no tenemos un único estilo de comunicación. Sí, que es verdad que puede predominar uno, simplemente por cómo estamos educados o a lo que estamos acostumbrados. Pero por lo general. Ay, perdón. (coughs) Eh, Por lo general va a depender un poco del contexto, de con quién estamos hablando, de qué queremos comunicar o qué pretendemos de esa conversación y va a depender de de varios factores, entonces no hay que obsesionarse con si tu estilo es de una forma o es de otra porque probablemente te habrás sentido identificado con eh, varios de los estilos que que he comentado. Y bueno, antes de acabar el episodio quiero también recalcar un punto que a mí me parece súper importante a la hora de tener una conversación y es la escucha activa. No es simplemente, sí, sí, te estoy escuchando, tú sigue hablando. No, sino el verdaderamente prestar atención a lo que te está diciendo la otra persona, cómo te lo está diciendo, con qué intención, porque así es realmente cómo vamos a, a recibir el mensaje que la otra persona nos quiere dar de la forma más fiel posible. Porque al final no vamos a recibir el mensaje completamente como la otra persona quiere porque depende también cómo lo interpretemos nosotros y demás. Pero bueno, al final, si escuchamos de forma receptiva y con la mente abierta a la otra persona, estamos más cerca de recibir el mensaje que nos está intentando transmitir esa persona. Y probablemente nos entenderemos mejor y podremos sacar algo en claro de la conversación o solucionar un conflicto si es de lo que se trata hay una frase que a mí me gusta mucho que es... En lugar de escuchar para responder, deberíamos escuchar para entender. Porque creo que el punto principal de tener una conversación con alguien... es el entender, o el intentar entender... su posicionamiento, sus ideas, sus sentimientos, su punto de vista... Y de hecho creo que también te ayuda a crecer como persona... el ser capaz de tener en cuenta otros puntos de vista de desafiar tus propias creencias, tus propios pensamientos, de compararlos con otras opiniones u otras visiones para así poder enriquecerte de estos. Al final, si tú te quedas en el no, no, es que yo siempre tengo la razón o no te voy a escuchar porque tú no vas a tener la razón, pues al final yo creo que así no puedes crecer o no vas a crecer tanto como... Escuchando a los demás. Total, que para resumir el rollo teórico este que os he metido, podríamos decir que la clave está en En primer lugar, comunicar lo que necesitamos comunicar, pero siempre respetando las emociones de la otra persona y teniendo en cuenta que existen diferentes puntos de vista y cada persona ve, vive y comunica en base a sus experiencias, su educación, su trayectoria o lo que sea pero cada uno viene de un lugar diferente. No podemos pretender que todo el mundo se comunique o viva las cosas o sienta las cosas igual que nosotros. Y en segundo lugar, la escucha activa. Como os decía, el escuchar para entender el otro punto de vista, no para responder. Y bueno, como este podcast también es un diálogo y no un monólogo, pues podéis dejarme vuestros comentarios por aquí. Me parece que tenéis una sección de preguntas y respuestas. Y si no, tenéis mi Instagram en la descripción del podcast. Espero que después de tres semanas sin podcast os haya gustado mucho. Y y nada, decirme qué os ha parecido, si os ha parecido útil, si conocíais la comunicación asertiva. Y hasta aquí el episodio número 3. Nos vemos el jueves que viene. ¡Chao!